0: ロッ,ロ,ロッ
1: クボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になります
0: 今
1: 日はねプラグインのお話ですねまたまたプラグインですといってもブラックフライデーセールで欲しいなと思うプラグインとということになりますまずはですね LX480 エッセンシャルズっていうねプラグインなんですけどこれ何かというとレキシコンの 480L っていうリバーブこれのエミュレートしたプラグインになります 480L、まあ、知らない人もたくさんいると思いますレコーディングスタジオでは定番中の定番リバーブでございます本体はですね確か 4U ぐらいのラックマウントのものになっててでそこからあのコントローラーがね、えー、伸びてるとでコントローラーはどこにあるかというと、まあ、一般的にはミキシングコンソールの上に乗っかってますセンターファシリティあ辺りに転がってますでこれはですねもういつだろう出たのもう30年じゃないなもっと前ですね確か当時新品で買うと4500万円してたんじゃないかな<笑>はいそれがですねプラグインとして出ておりますこれが今のブラックフライデーのセールで円です通常価格は1万1286円なななのでねかなりりおお安くなっております欲しいんですよねこれねあのまともなリバーブ安心して使えるまともなリバーブっていう意味でこれが欲しいですねあと、まあ、使い慣れてるっていうのもあってまあ使い慣れてると言ってももうな結構昔の話なので今すぐ昔と同じように使えるかって言われると分かんないんですけどとにかく。まあ、鉄板中の鉄板なわけですよ。まあ、と言っても別に鉄板リバーブってわけじゃないですよ。えー、いろんなリバーブモードを選べます。鉄板リバーブの何て言うかな？もう鉄板中の鉄板といえば emt140、えー、あれもいいんですけど、まあねえー、いろんな用途に幅広く使えるという意味では、このレキ歴史婚 480l これですよね？そして、ね、もう1つこのレキシコン 480L が欲しいなっていうところからそういえばあのプラグインって出てるのかなっていうことでね調べたものがありますこれまた定番中の定番定番といってもあの組み込まれてるというよりはアウトボードとして対岸を置いてあったというものでイコライザーになります GML のっていうイコライザーがありますこれがねプラグインとして出てないかなといろいろ調べたんですけど8200まんまのプラグインっていうのは出てないっぽいんですよまあ見つけられなかっただけかもしれないんですけどそこでえ見つけたのが一つ AMECEQ200 というものですねこれはあの見た目8200とは違うんですけど違ううというか、まあ、色色味が違うあと8200にはなかったつまみもあるっていう感じなのかななんですがまあこれに関しては8200を、まあ、モチーフにして作られてるというところになりますねでこれはねブラックフライデーじゃないんですよブラックフライデーの価格にはなってないんですよねかなりお高いです本当<笑>ちょっっとびっくりします399ドルいやさすがにさすがに EQ1 台にねこの値段は出せないですよね、うん、なのでまあちょっと余裕ができたら欲しいなっていうところになりますねはい GML 僕のポッドキャストは結構 GML っていう単語が出てくると思うんですけど他のポッドキャストに比べて GML っていう単語の出現率はかなり高いと思うんですけどジョージ・マッセンバーグラボですねでそこの代表的なアウトボードエフェクターの一つがこの8200っていう EQ になりますでそれをモデリングしたプラグインとしてアメック e q 2 0 0というもんですねね、GML なんて一般的には全くメジャーじゃないもんね<笑>でね、あのジョージ・マッセンバーグっていう人はですねパラメトリック・イコライザーの生みの親であると言われております、まあ、この人もともとレコーディングエンジニアでもあるんですよねでね、えー、レコーディングエンジニアとして手がけたものとしてはですね結構すごいですよアアーース・ウィンドアンド・ファイア<笑>ハービー・ハンコックそれからフランク・シダトラフィル・コリンズトト、えー、あと何ウェザー・リポートもうねジャンルもこう幅広くそしてそれぞれのジャンルで一流どころを扱っておりますこのジョージ・マッセンバーグが立ち上げてるこのエフェクターメーカーというか機材屋さんが GML と。いうものになるんですよねで僕は1回ジョージ・マッセンバーグ本人にお会いしたことがありますえー、全然印象に残ってないんですけど<笑> 1回だけ、えー、お会いしましたそれはですね GML のムービングフェーダーっていうねあのミキシングコンソールのフェーダー部分これをコンピューター制御で動かすっていうシステムがあるんですけど GMLMFA だったかなっていうシステムなんですけどそのフェーダーを入れてる各スタジオの代表の方集まってくださいということで確かねその時うちのボスがですねめんどくさいからお前行ってこいみたいな言りで、えー、僕が行ったんじゃなかったかな一緒に行ったんだったかなまあ、とにかくそういうミーティングでですね、えー、お会いしました。まあ、要すするにその時はですねえその GML のフェーダーシステムこれを動かしているコンピューターがですね Mac に変更されるので皆さん導入し直してくださいっていうとてつもなくお金のかかる話でえ僕のいたスタジオはそれに乗らなかったんですけど確かねフェーダーシステムだけで1000万超えるんじゃなかったかなまとにかく高いんですよ。僕のいたスタジオミキシングコンソールがアナログのコンソール96ちゃんそれが2台入ってました、えー、プラスリゾートスタジオにあったあヴィンテージのニーブの宅にですね、えー、そこにも GML 入れてたのでまあまあ3セット、えーまあ、3000万ぐらい<笑>無理です<笑>っていうことで、えー、システムは入れ替えずに古いまま使ってましたけどまあそういう会合でねお会いしたことがあるよというところになりますそして、えー、もう一つこれはですね最近出たプラグインですねこれウェーブスから出たプラグインなんですけど SSLEV2 チャンネルっていう、ね、チャンネルストリップのプラグインになります SSL の 4000E っていうコンソールがありますこれのチャンネルストリップを新たにモデリングしたものであるとそして SSL 公認のものになりますでねこれあのなんかねプリセットが600も入ってるって言うんですよね<笑>すごいよね何が入ってるんだろうでちなみにですね僕 SSL のチャンネルストリップは1つだけ持っております持ってるんですが使っておりません<笑>なぜかというと基ニーブの 88RS っていうチャンネルストリップのプラグインを挿してるのでこれでことが足りるというかこっちの方が使い慣れててあの分かりやすいっていうのがあって SSL の方は全く使っておりませんただですね今僕が使ってるニーブのチャンネルストリップに関してはユニバーサルオーディオのものになりますこれすすごい高かったんですよセールで買ってね120ドルぐらいしたんですよでこれはすごいいいんですけどオーディオインターフェースの中に搭載されている DSP チップを使ってこのプラグインが走るんですよ僕のオーディオインターフェースにはですね DSP チップシングルコア1個しか載ってませんなのでこの 88RS そうだな2チャンネルにかけるともう他には何もエフェクター立ち上げられないです。<笑>ということからですねもし DTM で遊ぶ時に使うんであれば Mac の CPU で走るこういう Waves のチャンネルストリップの方が便利に使えるというところで一応、えー、SSL の G シリーズのチャンネルストリップを1つ持っております。で、この新しく出た、えー、EV2 チャンネルっていうね 4000E シリーズのチャンネルストリップに関しては定価249ドルのところ 84% オフの 39.99 ドルということになりますねどう今だったら4500円ぐらいもうちょっといくのかなもしね、えー、前回えー、SSL のチャンネルストリップ買ってなければこれポチったかもしれないですね実際ですね僕 SSL の本物の択ってちゃんと触ったことがないんですよちゃんとというか触ったことがないんですよ2部しか触ったことないんですよねあでも API もあるか僕のいたスタジオ2部しかなかったんですよねで使ってない API のタグが転がってたんで、まあ、それはちょっと触ったかなっていうぐらいですね、まあ、SSL もね n ニー v も基本同じ,なの同じというかやってることは同じなのでそんなに難しくはないと思うんですけど、まあ、実際ね、えー、前回買った SSL のチャンネルストリップも、まあ、そんなに苦労せず使えております使えてるんだけどうん、ニーブの方があ馴染みがあるっていうか慣れてるので、えー、この 88RS ばかり使ってるというところですねいやほんとねプラグインって何だろうなんでこんな欲しくなるんだろう<笑>あのね実機は高くて買えないわけですよ例えば 88RS 実機でチャンネルストリップを買うと確かね40万か50万ぐらいするんですよもうちょっと安いのかなまあそのぐらい40万ぐらいはすると思うんですよ最初に言ったあのレキシコン 480L なんかはもうね100万円台いっちゃうので、まあ、中今中古だと思って安いのかなちょっとね値段は追っかけてないんですけどあと GML の8200も100万ぐらいするんですよねでそういうものが数千円それからまあ高くても3万円ちょっとぐらいで買えるってなるとなぜか欲しくなるんですよね<笑>そんなに使うわけじゃないんですよしかもそんなに使うどころか全然使わなかったりするわけですよ。ガンガンン DTM で曲作ってるとかミックスしまくってるとかそういうわけではないので本当使う機会っていうのはめちゃくちゃ少ないんですけどたまにそうやってね DTM で遊んでる時なんかにあちょっともうちょっとちゃんとしたリバーブ欲しいなもうちょっとちゃんとした EQ が欲しいなっていう時にこういうのがあるとね立ち上げるだけで楽しいっていうかな。で意外とですねあのーまあ、物にもよって違うんですけど例えば、えー部の 88RS このチャンネルストリップの EQ なんかねつまみを回していった時にあそうそうそうこんなだったみたいな感覚があるわけですよでそういうのに当たるとめっちゃ楽しいっていうか嬉しくなるっていうかね本当にこの値段でこんなの変えちゃっていいのみたいなちょっと得した気になるっていうかもうねそういうのがねいいんですよね<笑>いほんと欲しい欲しいけど大して使うことがないと思うと今我慢しておりますまあ480はあってもいいのかなこの値段だったらねほんと3000円ですもんねということでもう一つ今度はプラグインじゃなくて DAW です DAW もブラックフライデーセールやっておりますその中でもですねスタジオワン僕が今年の夏に手に入れたスタジオワンこれもね、えー、前回と同じ価格で販売しております 30% オフでこの 30% オフこれにはですねクロスグレードそれからバージョンアップアップグレードも対象になるということでねかなりお安くなります例えばプロフェッショナルですねスタジオワン5プロフェッショナル通常価格4万2800円が2万9960円そしてこれがクロスグレード版になると2万2400円めっちゃ安いでしょロジックプロ10より安くなるんですよ<笑>本当にプロフェッショナルグレードですよその安い版じゃないですよこれ以上上位のものはないっていうプロフェッショナルで2万2400円で僕はですねこのクロスグレードのプロフェッショナル買いましたでこの時はですねキューベースのエッセンシャル、えー、キューベースの売り物の中で一番安いやつかなさらにそれをあのフリー版からのアップデートで3000円ぐらいで買ったエッセンシャルそれがですねクロスグレードにも対応できるって言われたので<笑>いや本当安く買えたんですよね。えっとキューベースのエッセンシャルの価格を入れたとしてもプロフェッショナル通常版の割引で買うよりも安いっていうねこれ結構裏技になるんじゃないかな今でもその値段でキューベースが売ってるかどうか分かんないんだけどもし、えー、キューベースエッセンシャルがめちゃくちゃ安くなってたらそれを買って、えー、スタジオワンファイブプロフェッショナルクロスグレードを買うっていうのが一番安いですね。これねアップグレードにも対応してるんですよねあえっ、ー、とプロフェッショナルの1から4を持ってる人がバージョンアップをするっていうことで買うと1 1060円それからねアーティストシリーズアーティストの1から5を持ってる人がアップグレードっていうことになると 22, 2 2260円、うん、クロスグレードとほぼ同じですねもしねプロフェッショナルいらないよそこまでの機能はいらないよアーティストで十分だよっていう人は、えー、アーティスト7420円です古いバージョンのアーティストを使ってる人はアップグレード版バージョンアップ版ということで3630円めっちゃ安くないっすかこれはねもし DAW 狙ってる人がいたらですね言っとくべきじゃないっすかね<笑>はい、スタジオがなんだかんだと言ってねやっぱいいですよ、うん、使い勝手もいいし、えー、音も悪くないしそして、えー、見た目もね何、えー、て言うのかな、あのー、使いやすい使いやすい、うん、見た目がいいっていうかね<笑>見た目いいの大事ですよ、はい、という感じでですね「ブラックフライデー」いろいろ欲しいものがねあの最近ガジェットの欲しいものってあんまないんですけどこういうプラグインとかねこういうものが欲しいんですよね何に使うっていうわけじゃないんだけど本当ね基本ポッドキャストしかやってないからポッドキャストにちょこっと使って自己満足して終わるみたいなパターンが多いんで本当いらないんですけどなぜかこういうものを見ると欲しくなっちゃうんですよね今はねなんとか我慢しておりますはいそしてそして最後にジェネレック僕が使っているモニタースピーカージェネレック、ここのですね、あのー、キャリブレーションです、ね、キャリブレーションシステムと言ったらいいのかな GLM っていうのがあります何回も言ってますけど GML と GLM いつもごちゃ混ぜになるんですけどジェネレックは GLM ね、はい、この GLM がバージョンアップしました。でねこれどうするのが正解なのっていうわからないっていう話なんですけどバージョンアップされるたびにキャリブレーションはし直した方がいいのかそれともっていうところなんですよねどうなんですかねこれ知ってる人いたら教えてほしいんですけど多分なんですがキャリブレーションし直した方がいいんだと思うんですよね。一応ねメールで案内が来てたんですけど GLM4.1.1 提供のお知らせということで 4.1.1 でどういう改善が行われているかっていうことが書いてあるんですよ。で僕の使ってる8320これに関して特別大きなことが記載されてるわけじゃないんですけどなので多分キャリブレーションをし直す。必要はないのかなって思ってるんですけども果たしてアップデートが来てもそのまま放置でいいのかそれともキャリブレーションをし直すべきなのか本当わかんないんですよねこれねでこれググってもあんまりあんまり情報がない、まあ、そりゃそうですよねなんか一般人が家でそんなに頻繁にキャリブレーションするのかっていうと絶対しないですもんね<笑>、うん、一応今回は8300601っていうねスピーカーと MacPC をつなぐインターフェースがあるんですけどそれのファームウェアのアップデートもあるのでんもしかしたらキャリブレーションし直した方がいいのかもしれないですねいや本当こういうのね情報もうちょっと欲しいよねそしてねこの8320いやーいいっすね未だに秋が来ないというかい、うん、未だにっていうほど使ってないけどたまにですねちょっと大きめの音で鳴らすんですよそうするとねまた感動ができるっていうのかなうんめちゃくちゃいいですレスポンスがいいんでタイトでズバンって出てくるっていう感覚があってですねそしていろんな音がちゃんと聞こえるとで定位感もねどこからどんな音が出てるっていうのもよくわかるということでいいいてて気持ちがいいです音を大きくしても小さいままでもどっちでもね気持ちいいんですけど、まあ、大きくした方が確かに気持ちいいんだけどで本当にね、えー、いいスピーカーをゲットしたなと思っておりますまあ明日ね、えー、時間があるので<笑>もう一回キャリブレーションし直してみようかな<笑>はいという感じでね、えー、今日は終わりになります今日もエンディング曲は「ヘルボイス」「ヘルギター」から「焼酎野郎」でお別れですではまた次回です
0: 「不器用で下手な優しさが小僧みる」「生きてゆこうよしょうもないままで表向き」